0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Am Abend aber, als die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm alle Kranken und Besessenen. Und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Und er half vielen Kranken, die man mit mancherlei Gebrechen beladen waren, und trieb viele böse Geister aus. Und ließ die Geister nicht reden, denn sie kannten ihn. Herr unser Gott, tu unsere Herzen und unsere Ohren auf, dass wir dein Wort hören, verstehen und glauben können. Amen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn Christus, jeder von euch war schon einmal in einem Krankenhaus, nehme ich an. Normalerweise geht man nicht so gerne hin. Aber es lässt sich ja nicht vermeiden. Und ich nehme auch an, viele von euch werden schon einmal in einer neurologischen Klinik oder in einem psychiatrischen Krankenhaus gewesen sein. Also in einem Krankenhaus, wo man Menschen behandelt, die seelische Krankheiten haben. Bei mir war das am Anfang meiner Dienstzeit als VK. Da hatte ich einen jungen Mann zu besuchen, der in solch einem Krankenhaus in der, wie man sagt und glaube ich heute noch sagt, in der geschlossenen Abteilung war. Da habe ich mich ziemlich davor gefürchtet, man durfte da nicht raus, man durfte auch nicht einfach rein, man musste klingeln, es kam eine Pflegeperson, die hat einen dann reingelassen und habe dann ein gutes Gespräch geführt, habe den immer wieder besucht, diesen Menschen und am Schluss geklingelt und wieder draußen. Und irgendwie war das dann auch gut und ich war erleichtert, als ich wieder aus dieser merkwürdigen Welt draußen war. Und natürlich auch gedacht, hoffentlich passiert dir das nie, dass du mal in eine geschlossene Abteilung musst. Es ist die unheimliche Seite des Lebens, von der auch heute im Evangelium die Rede ist. Besessenheit hat man das genannt, damals. Heute eher nicht. Diese unheimliche Seite des Lebens, der man gerne den Rücken kehrt, wo man froh ist, wenn man nicht drüber redet oder wenn man wieder weg ist. Zu der damaligen Zeit, die im Evangelium berichtet wird, unserer heutigen Zeit gibt es natürlich mancherlei Unterschiede. Es gab keine Krankenhäuser. Man hat diese Menschen einfach, wer weiß auch wie immer, Idioten oder sonst irgendwie genannt. Manchmal hat man sie sogar angekettet und derlei schreckliche Sachen. Gott sei Dank gibt es heute Therapien, Gott sei Dank gibt es heute Medikamente, die auf den Geist einwirken können, Menschen beruhigen können, Menschen ihre Angst nehmen können und all diese Dinge, über das Ärgste hinweghelfen. Und Gott sei Dank gibt es heute auch Therapien. Wir können wirklich dankbar sein, wenn dies alles recht und gut gebraucht wird, eine Gabe Gottes. aber was hat das mit uns zu tun, die wir heute Morgen in der Kirche sitzen und nicht in der geschlossenen Abteilung? Nicht mehr oder noch nicht? Mir scheint bemerkenswert, dass hier im Evangelium gar nicht irgendwie eklatante Fälle genannt werden, an denen diese dunkle Seite des Lebens sichtbar wird, sondern dass sich eine ganze Stadt versammelt, wie es heißt. Und Ausschau hält nach dem, der helfen kann. Nicht umsonst wird in diesem Zusammenhang gesprochen von dem Wort Jedermann. Jedermann sucht Heilung, ob es nun ein körperliches Gebrechen ist oder ein geistiges. Jedermann hat Sehnsucht nach einer heilen Welt. Ja. Und viele bemühen sich auch um eine heile, zumindest um eine heilere Welt. Sei es mit Programmen von politischen Parteien, wo auch wirklich konkrete Vorschläge gemacht werden. Wie kann diese Welt besser werden, heiler werden? Sei es dadurch, dass man sich selbst engagiert in dieser Welt und etwas Gutes tut. In sozialer Hinsicht, in der Nachbarschaft, in der Familie. Ich denke da auch an das Wort des Gründers der Pfadwinderbewegung. Ich war da auch als Jugendlicher sehr aktiv Baden Paul. Der hat gesagt... Verlass die Welt ein bisschen besser, als du sie angetroffen hast. Das klingt gut, das ist eine gute Lebensaufgabe. Die Welt ein bisschen besser verlassen, als man sie angetroffen hat. Aber das fällt uns wahrscheinlich auch gleich ein, geht das überhaupt, stimmt das überhaupt, macht die Welt überhaupt Fortschritte, so wie man noch vor 150, 200 Jahren gedacht hat. Es geht immer voran und die Menschheit wird irgendwie immer besser. Und wir wissen ja, es ist nicht so. Aber ist diese Sehnsucht nach einer besseren Welt eine Utopie? Sodass die bestgemeinten Programme nicht helfen. Sogar im Gegenteil, wenn sie wirklich ernsthaft durchgezogen werden, denken wir an Sozialismus erst recht zur Barbarei führen und zur Unmenschlichkeit. Mindestens aber zur Dummheit. Wenn man sich das alles vergegenwärtigt und seine Gedanken so laufen lässt dann kommt man zu dieser Frage, wie das mit uns ist. Wo gehören wir dahin? Einige von uns, wahrscheinlich eher die Älteren, haben das eine oder andere körperliche Gebrechen, eine Krankheit, die einem zu schaffen macht. Sei es nur etwas Leichtes, sei es etwas Schlimmes, vor dem man sich wirklich fürchtet. Oder sei es eben auch ein böser Geist, den man einfach nicht los wird. Kann man ja schon noch einmal stutzen. Manche Bibelleser, auch Theologen, weisen darauf hin und werden nicht müde zu betonen, dass es ja nicht um Dämonen ginge. Und dass diese biblische Geschichte, dieses Evangelium aus einem Weltbild heraus zu verstehen ist, das nicht mehr das unsere ist. Und dass man nicht mehr von bösen Geistern so unbedacht reden könne. Auf der anderen Seite denke ich, man soll da ganz schön vorsichtig sein. Böse Geister, gibt es die wirklich nicht? Schauen wir uns diese Welt an, schalten wir das Fernsehen ein, schlagen wir die Zeitung auf. Da soll es keine bösen Geister geben. Da soll es nicht Mächte geben, die Menschen zum Bösen verführen. Und zwar nicht nur in ihrem Geist, sondern auch an ihrem Körper. Und über die Zusammenhänge wissen wir ja aus der Medizin der letzten 100 Jahre. Körper und Geist und Seele zusammenhängen. Auf jeden Fall unbestreitbar ist, dass gerade das Seelenleben, das Einfallstor die Einbruchstelle von dunklen Mächten sind, die Menschen zu schaffen machen. Denken wir zum Beispiel an Massenpsychosen, Menschen, ganz normale Menschen fangen an verrückt zu spielen, heizen sich gegenseitig auf, tun Dinge, sagen Dinge, die sie eigentlich im normalen Zustand nie sagen würden. Und das in unserem aufgeklärten Zeitalter, ganz zu schweigen von politischem oder religiösem Extremismus. Menschen von irrsinnigen Ideen besessen, von bösen Geistern betrieben, Dinge, tun sie und sagen sie, die abgrundtief verachtenswert sind. Ich muss sagen, es ist mir eigentlich unverständlich, dass Menschen sagen, man könne in unserer Zeit nicht von bösen Mächten und dunklen Geistern reden. Aber vielleicht ist das ja auch so gewollt und vielleicht ist das ja gerade auch eine Vorgehensweise von bösen Geistern. Die wollen ja nicht, dass man sie beim Namen nennt, kennt ja alle das von Harry Potter. Der Böse hat so lange Macht, bis man seinen Namen nicht ausspricht. Und damit ist schon das Erste gewonnen, wenn man böse Mächte benennt. Denn durch dieses Unennbare, durch dieses Dunkle, durch dieses sich nicht auszusprechen Trauen, was böse ist und dunkel, gerade dadurch gewinnt das Dunkle seine Macht. Das hätte das Böse oder der Böse natürlich ganz gerne so. Schon Goethe lässt seinen lebensklugen Mephisto sagen, den Teufel spürt das Völkchen nie und wenn er sie beim Kragen hätte. Die Leute spüren es gar nicht, wenn der Teufel sie beim Kragen hat. Die heile Welt, die wirklich gute Welt, die wissen, das wissen wir, die wird in dieser Zeit nicht entstehen, auch wenn die Jahrhunderte und die Jahrzehnte weitergehen. Auch wenn wir es immer besser schaffen, die Macht von Krankheiten einzudämmen, das Leben von Menschen zu verlängern, aber die Gewalt des Bösen zu brechen, das werden wir nicht können. Und so sollten wir wohl beachten, dass bei diesem Evangelium der Akzent darauf liegt, dass der Herr viele böse Geister austrieb, wie es heißt, er treibt sie aus und damit packt er das Unheimliche, das Böse an der Wurzel. Er macht Menschen, an Geist und an Körper, gesund und heil. Aber das ist nicht einfach ein Zauberkunststück, nicht einfach ein Mirakel. Denn im weiteren Fortgang des Evangeliums wird berichtet, dass Jesus weggeht. Er entzieht sich den Leuten die verrückt sind nach Wundern die etwas Tolles erleben wollen. Er geht weg, er geht in die Einsamkeit. Was macht er da? Ob er wohl seine nächsten Projekte plant, seine nächsten Einsätze, neue Ideen hat? Natürlich nicht. Was er in der Einsamkeit macht, das ist das Zwiegespräch mit dem Vater suchen, das ist Beten. Wenn Jesus zum Vater betet, wir kennen es aus dem berühmten Gebet in Gethsemane. Dann bringt er seinen Willen und seinen Weg und seinen Auftrag eng mit dem Vater zusammen. Und es wird klar, worum es in dem geht, was Jesus sagt und tut. Dass nämlich nicht hier und dort mal jemand gesund gemacht werden soll oder ein böser Geist ausgetrieben werden soll oder sowas, sondern dass ein ganz großer, ein tiefer Schaden geheilt werden soll, nämlich der Riss zwischen Gott und Mensch. Und dass Jesus selbst in diesen Riss getreten ist und damit uns mit Gott versöhnt und die Macht des Bösen an der Wurzel getroffen hat. Man kann den Bericht des Evangelisten Markus von der Heilung in Kapernaum nur dann in der Tiefe erfassen, wenn man ihn auf diesem Hintergrund hört. Es geht um nicht weniger als dadurch, dass Menschen von dem Bösen, vom ewigen Tod errissen, entrissen werden und zu Gott finden. Und da kann man auch das Wort verstehen, was der Herr Jesus von seiner Aufgabe sagt. Wahrscheinlich ist es den meisten gar nicht aufgefallen, wohin beim Hören. Christus sagt nämlich, dass er gekommen ist zu predigen. Er ist gekommen zu predigen. Und wenn man dieses Wort in der ursprünglichen Sprache liest, dass man also nicht an eine Kanzel oder eine Kirche denken, sondern eher etwa an einen Ausrufer, einen Herold, was es früher gegeben hat, der ein Megafon oder ein Mikrofon in der Hand hat und etwas sehr Wichtiges bekannt gibt. Etwas Neues, etwas Unerwartetes. Über dem ganzen ersten Kapitel des Markus-Evangeliums, von dem dieser heutige Abschnitt genommen ist, da steht dieser Heroldsruf, den Jesus spricht. Er sagt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Das Reich Gottes ist herbeigekommen und zwar in ihm selbst. Und das, was er sagt und tut, und wenn Jesus Kranke gesund macht und Besessene heilt, dann gibt er dafür ein Zeichen, dass das Böse entmachtet ist und dass die unheimliche Seite des Lebens keine Macht mehr hat über uns. Der Tod von Jesus am Kreuz und seine Auferstehung, die sollen uns Gewissheit geben, dass alles, was man sich an Bösem ausdenken kann, uns nicht trennen kann von Gott und von seiner Liebe. Das dürfen wir glauben. Das dürfen wir uns gefallen lassen im Glauben. Natürlich, es steht noch aus, die Vollendung dieses Gottesreiches, das da gekommen ist, das ist das, was, ihr am Anfang, was ich am Anfang gesagt habe, wir nehmen allenthalben Böses wahr, wir nehmen Krankheiten wahr, wir nehmen den Tod wahr, an uns selbst. Die neue Welt ist verheißen, aber sie ist noch nicht erfüllt. Und dennoch können wir guten Mutes sein, getrost sein. Denn derselbe Jesus, der dort in Kapernaum das Reich Gottes verkündigt hat und in Wundern und Zeichen offenbart hat, der ist uns nah. Er steht zu uns, er spricht zu uns in seinem Wort, das wir jetzt hören, das ein Wort des Trostes ist, ein Wort, das uns im Leid nicht versinken lässt. Er steht zu dem Wort, zu der Verheißung, die uns das ewige Leben verspricht, nicht weniger. Er sagt, komm, mein geliebter Sohn, komm zu mir. Und manchmal richtet er auch in dieser Welt diese Zeichen seiner Liebe auf. Manchmal kann man wirklich Wunder erleben, ja, gerade dort, wo die Welt ihre unheimlichsten Zeiten zeigt. Bei mir sind es schon einige Jahrzehnte her jetzt, dass ich studiert habe in Neuendettelsau, Mittelfranken, gibt es nicht nur eine theologische Hochschule, sondern ein sehr großes, mehrere Krankenhäuser, beides gegründet von dem lutherischen Kirchenvater Wilhelm Löhe. Seine Wirkungsstätte da, es war wunderbar, dort zu studieren. Und die Kirche dort, St. Laurentius heißt sie, die Gottesdienste dort, die erinnern mich ein wenig an diesen heutigen Bericht. Viele waren da, die Kirche war jeden Sonntag voll. Und es waren beileibe nicht nur Gesunde da, sondern es waren vielmehr Kranke und Gesunde. Körperbehinderte, geistig Behinderte, manche von ihren Anfällen gezeichnet, Ganz oft hörte man auch jemand, während der Predigt anfangen zu lallen oder ein Amen rufen. Und es war schön. Es war so, wie Martin Luther mal irgendwo gesagt hat, dass er sich die Kirche vorstellt als großes Krankenhaus. Und Christus, er ist der Arzt. Er selber ist das Leben, so haben wir es gesungen. Ich erinnere mich so gern an diese Gottesdienste in Neuen Neuendettelsau in St. Laurentius in dieser Kirche, die so tröstlich waren und auch so erfüllt waren von dieser Freude. Im Blick auf den Altars wurde dort jeden Sonntag das Heilige Abendmahl gefeiert und es war die Predigt des Evangeliums und zu so wissen, all diese Menschen, die da sitzen, deren Krankheiten man sieht oder auch nicht sieht. Und im Laufe meines Lebens habe ich gelernt, mich auch selbst dazu zu rechnen. Jeder von uns hat einen sichtbaren, oder nicht sichtbar an einen kleinen oder einen größeren Schaden. Zumindest, zumindest hat ihn jeder. So wie wir hier auch alle sitzen. Kranke, die den Arzt nötig haben. Und so wollen wir uns heute einladen lassen von Jesus. Einladen zu seinem Altar, an dem er sich uns selbst schenkt, alles Böse von uns nimmt, alles Gute schenkt. Und dass sich das einmal erfüllen wird, dafür ist jeder Gottesdienst, jede Abendmahlsfeier ein kleiner Lichtpunkt. Wir gehen darauf zu, auf die Erfüllung des Versprechens, das uns Jesus gegeben hat. Der Friede Gottes, der Höhe ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.